0: Hoi, goeiedag en welkom bij de Wonderen Wereld podcast. We nemen je mee in de wonderen wereld van de geestelijke gezondheidszorg. Mijn naam is Nathalie Sveren en mijn co-host is Jacco Flapper. Allebei werken we bij GGZ-instelling Dr. Bosman. We zullen in gesprek gaan over verschillende onderwerpen die het werken in de GGZ raken. Leuk dat je luistert. Goedemorgen, Teertza. Hoi. Welkom. Leuk dat je er bent. Dankjewel. Uh, jij bent Teertsa Eurlieg. Je bent werkzaam al twintig jaar in de specialistische GGZ, waarvan inmiddels al vijftien jaar als GZ-psycholoog. En je bent vaak betrokken bij ADHD-diagnostiek en behandeling en weet er dus ook inmiddels al heel veel van. En toen jij vijftien jaar geleden, eh, nou ja, dus als GZ-psycholoog begon, had je in één maand meerdere kinderen met ADD. En toen merkte jij dat er eigenlijk een gebrek is aan boeken voor kinderen die ADD hebben. Klopt. Dus toen is eigenlijk jouw eerste boek geboren, AD Daisy, over een meisje met ADD. En daarop volgde ook nog AD David, over David, een jongen met ADD. Ja.
1: Het neefje van Daisy.
0: Het neefje. En wonderlijke wazigheid. En daarnaast heb jij ook nog meerdere psycho-educatiegroepen ontwikkeld. Dus je hebt daarin niet stilgezeten... Uh, maar naast ADHD ben je ook altijd breed geïnteresseerd gebleven in onder andere uh, autisme-spectrumstoornis en trauma. En ben je dus ook recent EMDR-supervisor geworden. Yes. Uh, dus naast je werk bij Dr. Bosman geef je ook EMDR-supervisie en les bij King-nascholing over ADHD. Ja. Dus, nou ja, dat is heel wat. Uh, dus ik denk dat we bij jou aan het juiste adres zijn voor het thema van vandaag. En dat is ADHD. Welkom. Dank. Klopt het een beetje wat ik gezegd heb? Ja, dat klopt wel. Ja. Nou, mooi. Waar we het vandaag over gaan hebben is dat er... Uh, nou ja, over het onderwerp ADHD. Uh, Waar eigenlijk een enorme uh, maatschappelijke discussie gaande is. Uh, dus daar zullen we het wat meer over hebben. Over de maatschappelijke ontwikkelingen die bezig zijn. Maar ook even terug naar de basis. Dus wat is eigenlijk ADHD? Uh, hoe gaat de diagnostiek... ...de behandeling en we sluiten altijd af met een anekdote. Ik heb er zin in, leuk! Ja, nou kom maar op. Nou mooi, want kan je iets vertellen over, over de huidige maatschappelijke discussie... ...die eigenlijk gaande is rondom nou, meerdere thema's binnen de GGZ... ...maar vooral ook over ADHD?
1: Uh,
0: ja, uh,
1: nou is er eigenlijk altijd wel discussie over ADHD... Uh, ik heb het zelf het idee dat uh, zeg maar van alle ja, psychiatrische problemen die er zijn, of psychiatrische diversiteit zou ik misschien meer moeten zeggen, in het kader van de huidige maatschappelijke discussie, dat ADHD er altijd wel uitspringt. Dus er is altijd wel uh, afgelopen 10, 20 jaar iets over... Uh, ADHD geweest door een controverse rondom medicatie. Maar wat eigenlijk nu heel erg speelt... is een soort ja, een, een verandering van de GGZ... waarbij uh, er een stroming is... en daar ben ik eigenlijk alleen maar heel erg voor... om meer ja, los te gaan van het stoornisdenken. He, de DSM is dus ons diagnostisch handboek... waar al die stoornissen in staan. Ik ben zelf ook eigenlijk nooit gelukkig geweest met de term stoornis. Ik vind kinderen met ADHD of met de klassificatie ADHD... vaak superleuke kinderen... Um, alleen ja, ze botsen met de huidige maatschappij. En dat, dat noemen we dan een stoornis, terwijl er eigenlijk niks mis is met die kinderen. Ze hebben misschien juist wel iets extra's. Um, maar wat daarin een belangrijk uh, ja, thema of, of onderdeel is, is ook um, het gevaar van reificatie. Nou, daar komt volgens mij ook nog een andere podcast over. Ja, daar komt nog en een andere
0: aflevering
1: over. Um, ADHD is eigenlijk gewoon een verzamelnaam voor... Uh, ja, een aantal gedragingen die wij met elkaar ADHD zijn gaan noemen. Maar wat er eigenlijk de afgelopen ja, misschien wel 10, 20, 30 jaar is gebeurd in de GGZ... is dat dat, dat soort dingen een soort eigen entiteit zijn gaan worden. Ja, dus ik ben druk, want ik heb ADHD. Terwijl ADHD eigenlijk um, gewoon een beschrijving is van onder andere druk en ongeconcentreerd gedrag. Um, dus dat... dat maakt het ingewikkeld en ik sta daar zelf ook, zeg maar, ik wil daar eigenlijk geen kant in kiezen. Want ik zie ook dat die kinderen met, nou ja, die klassificatie in de huidige maatschappij echt wel vast kunnen lopen. Dat ze daarin kwetsbaar zijn. Dus ik denk als je die klassificatie niet meer stelt, uh, dat je daarin ook kinderen in de huidige maatschappij tekort doet. Tegelijkertijd zie ik ook wel de tekorten van de huidige maatschappij. Um, waarbij ja, er eigenlijk misschien wel veel te snel wordt gegaan. Uh, waardoor uh, sommige kinderen in een grote klas uh, in een bepaald tempo uh, ja, onvoldoende de focus hebben of uh, te veel energie in hun lichaam om uh, uh, op tijd op te starten met hun lesje en hun lesje überhaupt uh, af te krijgen. Dus... Uh, ja, ik denk dat we, het zou mooi zijn als we met elkaar toe kunnen naar een maatschappij waarin we met elkaar iets meer op de rem trappen. Mm -hmm. uh, maar misschien ook wel, ja, ik zou heel erg zijn voor klassen van maximaal 15 kinderen, een juf uh, of een meester. En, uh, en daarbij ook nog een, uh, een onderwijsassistent.
0: Ja. Uh,
1: want in de uh, lockdown hoorde ik bijvoorbeeld ook heel vaak dat zowel leerkrachten als kinderen eigenlijk in die periode dat er even halve klassen waren,
0: gewoon uh, voor veel ja, dat gaf eigenlijk veel meer rust voor ja. beide kanten. Ja, dus, dus dat, dat zou een van de dingen zijn in de ideale wereld. Ja, zou die in zou de ideale het... wereld zou de klassificatie ADHD
1: niet meer nodig zijn. Dan zouden nee. er nog steeds kinderen zijn die zeg maar op een continuum van. Uh, rustig gefocust uh, tot uh, onrustig en ja. uh, minder goed gefocust. Die zouden er nog steeds zijn, maar uh, ja, het zou geen stoornis meer hoeven heten... omdat de maatschappij, zeg maar, de context, uh, dat kan opvangen.
0: Bedoel je dan eigenlijk dat de omgeving een stuk beter afgestemd is op het kind... of wat het kind ja. nodig heeft? Ja,
1: en dat we met elkaar als maatschappij ook minder hoge eisen stellen... aan kinderen ja. die niet... Uh, uh, ja, volgens de gemiddelde norm, die ook maar gewoon bepaald is, ja. uh, in dat tempo mee kunnen.
0: Ja. ja, ik vind het heel interessant en we duiken meteen enorm de diepte in. Um, maar ik wil graag eerst nog even een beetje uitzoomen om eerst nog even te bespreken... wat is nou eigenlijk ADHD en wel, wat zijn die kenmerken waar je het over hebt? Um, en er zijn ah, verschillende... Ja, tussen aanhalingstekens soorten. Ja. Kan je daar wat meer over vertellen? Ja, en dan is het dus, blijft het goed om, om,
1: om ons te bedenken hè, dat dit uh, ja, bedachte termen zijn. Dus dat we met elkaar daarin regels of criteria hebben afgesproken. Um, maar goed, als we even die discussie loslaten, um, dan zijn eigenlijk de hoofdkenmerken van ADHD uh, bestaan uit aan de ene kant aandachtstekort. Nou, mm -hmm. daar ga, ga je meteen al... Uh, ik, ik zou eigenlijk liever pleiten voor niet aandachtstekort... maar een aandachtsregulatieprobleem. Want mm -hmm. ja, het is niet zo dat kinderen met ADHD nooit hun aandacht uh, ergens voor hebben... maar niet altijd daar waar de maatschappij het op dat moment handig vindt. Ja, dus er is geen tekort? Nee, want ze kunnen zich best concentreren als ze dingen heel interessant vinden... of als het uh, ge, uh, zeg maar gefaseerd wordt aange. Uh, um, alleen ze kunnen zich niet altijd concentreren op de momenten die zeg maar, bijvoorbeeld in een klassensetting op dat moment handig, handig is. Ja. Hè? Maar goed, dus een tekort uh, of een regulatieprobleem. Uh, dat is één hoofdkenmerk en daar zijn dan verschillende symptomen die daarbij horen. Zoals snel afgeleid zijn uh, of moeite om de aandacht wat langer vol te houden. Um, en uh, het, een ander hoofdkenmerk is hyperactiviteit. Nou, dat is eigenlijk gewoon een duur psychologe woord voor uh, fysieke, uh, maar ook innerlijke in het hoofd onrust. Ja, dus veel wiebelen, friemelen, veel opstaan. Dat is dan vooral bij kinderen... Jongeren en volwassenen is het meer een soort innerlijke onrust. En die kunnen best wel al gesocialiseerd blijven zitten. Maar dan zie je ze toch friemelen of wibbelen met hun handen of voeten. En dan is het derde uh, hoofdkenmerk is impulsiviteit. Nou, als ik dat aan kinderen uitleg, dat is eigenlijk gewoon dat je... Um, moeite hebt met uh, eerst denken en dan pas doen. Maar dat ze vaak eerst doen en dan pas denken. Dus het zegt ook niks over dat kinderen met ADD niet weten hoe het moet. Alleen ze hebben het al gedaan ja. voordat ze erover hebben
0: nagedacht. Ja, hoe ik het vaak ook uitleg zijn een beetje die oeps-momenten. Ja. Van oeps, ik heb het al gedaan. Oh, nee. nou, als we dan kijken zeg maar, naar de klassificatie, naar de, de regels die daarbij
1: horen... Um, ja, dan heb je een aantal nodig, een minimaal aantal om te spreken van uh, een vorm van ADHD. En er zijn eigenlijk vier vormen, zei jij net al. Uh, de vorm die eigenlijk het meest voorkomt ongeveer. Nou ja, ik er niet op vast, maar rond de 75% van de kinderen krijgt de diagnose ADHD van het gecombineerde beeld... waarbij ze eigenlijk en die aandachtsproblemen hebben en de hyperactiviteit en impulsiviteit. Nou, dan is er het beeld wat we in de volksmond ADD noemen. Dat is eigenlijk niet de officiële term. Officieel is het ADHD van het overwegend onoplettende beeld. Nou, dat zijn kinderen die vooral al die problemen rondom aandacht hebben... en uh, niet of in veel mindere mate hyperactiviteit en impulsiviteit hebben. Dus ja, uh, vaak een
0: beetje die dromers.
1: Ja, dus dat zijn de, de, de stille variant van ADHD. Ik noem het ook wel de vergeten variant, uh, omdat het minder opvalt. Hè. Die kinderen zijn eigenlijk in de omgeving vaak anderen niet zo heel erg uh, tot last. Dus ze verstoren het klasseproces bijvoorbeeld niet. Maar het is voor hen zelf wel lastig, want ze, ja, het zijn wel vaak de kinderen... waarvan men zegt, er komt niet uit wat erin zit... Uh, en nou ja, goed, ik ben daar boekjes over gaan schrijven... omdat hij, dat eigenlijk gewoon minder aandacht had. Het komt relatief ook wel iets minder vaak voor. Hè? Dus uh, nou ja, ongeveer een kwart um, of twintig procent. Um, en dan heb je nog de variant waarbij je uh, vooral... het hyperactieve en impulsieve hebt... en niet de concentratieproblemen. Nou, dat komt eigenlijk bijna niet voor. Ik, nou, in de afgelopen twintig jaar heb ik dus... één keer een jongetje meegemaakt die dat had. Die echt niet, Eén keer. Eh, Ja, en één keer een vader in een oude cursus die zelf zei, nou, ik, ja, ik kan me gewoon wel concentreren. Maar die was echt super druk en impulsief. Die zat in een oude cursus, die voerde ook steeds op een hele leuke manier overigens... maar het hoogste woord. En, ja. en dan was hij er alweer doorheen aan het kletsen. Maar die kon zich wel concentreren. Ja. En ik heb één keer een jongetje gehad die dat ook had. Okay. He, dus dat komt echt minder vaak voor. Nou ja, zo gemiddeld. Ik
0: kom niet helemaal uit met mijn 100%, maar <laughs> ongeveer 5%. Maar ik kan me ook voorstellen daarmee dat als je altijd heel bewegelijk bent, onrustig, impulsief op dingen reageert... dat je dus ook constant van je werk afgeleid wordt. Dus dat... Je daardoor ook minder goed kan concentreren, dus een beetje zo bedacht. Dan kan ik kan me wel voorstellen dat dat niet zo vaak voorkomt: dat het best moeilijk is om heel onrustig te zijn en impulsief, maar je wel goed te concentreren.
1: Ja, nou ja, dat jongetje waar wij die uiteindelijk die klassificatie passend bij vonden en ouders en school ook was. Een jongetje, ik ben toen ook in de klas komen kijken, die gewoon echt heel goed kon werken, ja. maar met name ja in de niet-werksituaties. Uh, dus tijdens alle vrije momenten, maar ook in de klas, uh, heel onrustig was en heel impulsief. En met name in de vrije situaties in het buitenspelen, daardoor best wel vaak wel in, ja. in de problemen kwam. En daar ook zelf echt last van had. Ja, dus dan is dat wel de best passende... Ja, maar het komt niet ja. zo vaak voor. En kijk, we hebben die klassificatie, dat is eigenlijk gewoon een verzamelnaam. Maar da daarmee weten we eigenlijk nog helemaal niet zo heel goed hoe het komt dat het ene kind dus op dat continuum van rustig en druk uh, uh, die klachten heeft en de ander niet. Mm -hmm. uh, dus ja, hè, waarom er dus veel kinderen zijn... die juist die, die drie hoofdkenmerken bij elkaar hebben en maar een klein groepje... Die uh, in dit geval dan alleen dat hyperactieve impulsief hebben en niet dat ongeconcentreerde... Ja, dat weten we. Ik bedoel, zoveel weten we gewoon nee. er dus nog niet van.
0: Nee, ja. er is natuurlijk al wel... Er is veel onderzoek gedaan. Zeker, maar het is we volgens weten... mij een van de meest onderzochte kinderpsychiatrische. Ja, terwijl eigenlijk weten we nog steeds heel weinig. Ja, ja. klopt. Ja, en dat is ook... Het kan ook best frustrerend zijn, zeg maar. Ja, maar
1: er was nog een vierde. Precies, er was nog een vierde. Um, en ja, voor de mensen die al wat langer meegaan in de DSM-4... Um, had je vaak ook de klassificatie NAO, dus niet anders omschreven. Dus een soort ja, oneerbiedig de restcategorie. Nou, in de DSM-5 is dat anders genoemd. Een andere gespecificeerde of een ongespecificeerde uh, uh, ADHD-stoornis... zou je dat dan kunnen noemen... Uh, en eigenlijk is dat wanneer iemand... en dat komt ook niet zo vaak voor... maar soms heb je wel dat kinderen echt ja, net niet aan... Of, of echt niet aan alle criteria voldoen... maar wel bijvoorbeeld echt super vastlopen met hun concentratie. Uh, ik heb bijvoorbeeld net een jongetje gehad... Met, die we die klassificatie hebben gegeven... Die, zich wel echt, ja, die echt vastloopt... zowel op het impulsieve stuk uh, sociaal als ook met leren. En die heeft een hele goede intelligentie. Dus hij zou het echt allemaal moeten kunnen... Maar loopt wel echt daardoor vast. Maar er zijn, hij is wel opgeruimd van aard en heel netjes en niet vergetenachtig. Dus hij heeft een aantal dingen echt niet. Mm -hmm. um, uh, en ja, bij hem is dan die klassificatie het best passend. En dan hebben we die wel gesteld. Omdat we wel vinden uh, dat hij er in die mate in vastloopt... Dat, dat hij er last van heeft, dat de omgeving er last van heeft... dat hij er door vastloopt op school ja. en dat hij er ook hulp voor kan krijgen. Ja. Hulp voor wil krijgen.
0: Ja, dus dan heb je... Als het ware voldoe je niet aan voldoende kenmerken passende bij de andere types. Ja. Dus dan is deze het best passend. Ja, en, maar je hebt wel in die mate, het verstoort
1: zeg maar wel je ontwikkeling. Dus je hebt, ja, het belemmert alsof, je wel, wat geen, natuurlijk uh, een van de criteria ook is. Ja. Buiten
0: hoeveel kenmerken of symptomen heb je. Ja, en anders zal de klassificatie ook niet gesteld worden als je er geen last van hebt. Ja, precies. Nou, dat is wel een goed overgangetje naar um, de diagnostiek. Want daar zijn we nu eigenlijk al een beetje aangekomen hoe je nou bij die... Verschillende soorten uh, komt. Hoe voer jij de diagnostiek uit?
1: Um, nou, dat doe ik sowieso nooit in mijn eentje. Want ik werk hier uh, bij Dr. Bosman, werken we in een team en doen we het eigenlijk altijd samen. Ja. Uh, en dat is ook fijn, want ja, als je breder wil kijken, is het ook fijn als je alleen al zeg maar met vier paar ogen kijkt, want ieder ziet het toch weer anders. Um, ja, Er is helaas, dat is een misvatting, dat is vaak wat ouders hopen... Uh, er is niet een soort ultieme test die je kan doen met opdrachtjes... Hè, zoals je met een WISC een intelligentietest, kan, uh, een IQ kan bepalen. Um, uh, dat is er niet. Um, en dat komt eigenlijk omdat het een beschreven construct is. Hè. Wij hebben het zo genoemd, dus gaan we vooral kijken... Past uh, pas dat in hoe wij het genoemd hebben met de regels die daarbij afgesproken zijn. En daarbij is denk ik een van de basisdingen is dat je een hele goede anamnese afneemt uh, bij ouders. Uh, waarbij je uh, ja, de hele ontwikkeling eigenlijk goed uitvraagt. Uh, maar ook uitvraagt of er sprake is van somatische problemen. Vaak is daardoor de huisarts natuurlijk bij de specialistische GGZ al wel een voorscreening ingedaan. Um, uh, maar dat je ook de hele context meeneemt. Dus wij binnen dokter Bosman zijn eigenlijk net begonnen met... Uh, ook uh, zeg maar in het licht van die maatschappelijke discussie... van we noemen het niet meer ADHD-onderzoek... maar we noemen het kind- en contextonderzoek. Omdat we aan de ene kant kijken, wat zijn de kindfactoren? Hè? Heeft een kind inderdaad al die... ...gedragingen um, uh, die bij ADHD horen... Uh, ...maar daarnaast ook um, in welke context groeit hij of zij op... ...en zijn daarin ook nog bijzonderheden. Want als iemand bijvoorbeeld uh, een heleboel... ...hele vervelende traumatische gebeurtenissen heeft meegemaakt... ...en daarna al die ADHD-gedragingen heeft ontwikkeld... ...ja, dan moet je oppassen dat je die diagnose niet te snel stelt... ...want misschien ligt er dan wel trauma onder... ...en ja. moet je dat eerst behandelen en die hele diagnose uitstellen... Maar soms zie je ook een kind dat eigenlijk in een hele ja, uh, behulpzame context opgroeit. Uh, uh, hè, op, een, uh, op een school waar veel aandacht voor is, waar al van alles geprobeerd is. Ouders die in het meest ideale geval op één lijn zitten, veel structuur bieden, rust en regelmaat. Uh, daarnaast gebruiken we screenende vragenlijsten. En ik zeg echt screenend, want de vragenlijsten zijn niet... Het is geen gouden standaard, maar het geeft wel richting... en die laten we invullen door zowel ouders als school. En kinderen vanaf elf kunnen die zelf ook invullen. Um, nou, er zijn verschillende varianten voor, maar bij Dr. Bosma gebruiken wij daarvoor de AVL en de CBCL... en ook wel de STQ aanvullend. Um, en um, dan doen we ook altijd onderzoek bij het kind zelf. We doen geen testdiagnostiek, want er is dus niet een test waar dat zwart op wit mee kan vaststellen. Een misvatting die er ook vaak is is dat neuropsychologisch onderzoek of een intelligentietest standaard onderdeel moet zijn van de diagnostiek. Nou, dat vinden wij niet en dat zegt de, de, de zorgstandaard ADHD zegt dat ook niet. Het lastige namelijk van bijvoorbeeld neuropsychologisch onderzoek is dat neem je af in een hele gestructureerde één-op-één-setting ja. en een kind heeft juist deze Daar gedragingen in de context. Ja. Dus als een kind uh, heel goed uh, op een aandacht en concentratietest in de één-op-één-setting presteert, zegt dat nog niks over hoe dat in het dagelijks leven is. Plus ze zitten er vaak met: ik moet er goed mijn best doen en soms is er ook. En ja, dan gaan we daarna een ijsje eten. Dus de motivatie ja, is, is heel, heel anders. Ja. ja. Um, dus. Dat doen we alleen op indicatie. En dan is denk ik de klinische observatie vaak belangrijker dan wat er uit de test komt. Ja. En er zijn natuurlijk wel nieuwe ontwikkelingen die volgen we uh, ja. van neuropsychologisch onderzoek. Maar er is gewoon nog niet iets
0: wat heel goed echt discrimineert tussen nee. wel en niet ADHD nee. um, Terwijl bijvoorbeeld een intelligentieonderzoek, dat voegen we, doen we ook wel eens, maar meer voor aanvullende informatie. Ja, precies. Als we He, als er vermoedens zijn dat er sprake is van overvraging,
1: uh, onderstimulatie... zeg je dat zo? Onder, ondervraging, ja. Ondervraging, ja. Um, of uh, misschien wel he, ja, bepaalde sterke en zwakke kanten, dan doen we dat aanvullend. Maar het is dus niet per se standaard, standaard een nodig. onderdeel. Nee. Ja. Nou ja, en dan doen wij altijd wel ook een he, observatie door kind. Dat laten we doen of door de gz psycholoog of door de psychiater... Uh, zodat een kind ook zelf kan vertellen hè, waar hij of zij last van heeft. Uh, maar ook om een beeld te krijgen van zouden er eventueel nog andere dingen kunnen spelen. Hè? Als bijvoorbeeld het contact heel ingewikkeld is. Of een kind, uh, ja, nou, wat ik zei eerder, allerlei traumatische dingen heeft meegemaakt. en daar nog last van heeft. of heel erg somber oogt. dan doen we meer psychologisch onderzoek daarna. om uit ja, te sluiten. Ja, veel breder. Ja, van kan het niet iets anders zijn? Je moet eigenlijk bij ADHD vooral ook kijken. kan het niet iets anders zijn dat het gedrag verklaart? Ja. En als dat niet zo is, nou ja, dan ja. zou het ADHD kunnen zijn. Ja. Uh, en soms is het natuurlijk wel een combinatie.
0: Ja. Ja. en wat we ook nog vaak doen is de jong diva. Ja, om echt precies. met ouders uh, en kinderen te kijken van... hé, hey, welke kenmerken herken jij nou van de aandachtstekort... en van ja. de hyperactiviteit en impulsiviteit? Um, want dat, dat is weer een beetje waar we het net over hadden... van de vierde soort. Nou ja, soort klinkt zo gek, maar... Uh, de vierde categorie eigenlijk, dat als je dus onvoldoende kenmerken herkent, dan maar je hebt wel klinisch lijden, dan kunnen we daarop uitkomen. En dat heeft dus eigenlijk hiermee te maken ja, dat je de, daarmee. De Diva of de Young Diva is inderdaad gewoon een, uh, een semi-gestructureerde vragenlijst.
1: Hè? En je hebt natuurlijk ook bredere semi-gestructureerde vragenlijsten. En wij hebben inderdaad gekozen van we gebruiken de Diva. Hè? Omdat we in het hele contextonderzoek wel breder kijken, maar als we echt kijken, van voldoet iemand aan die criteria volgens de DSM... om die classificatie te geven? Daar is de Jong-Diva wel een fijne, semi-gestructureerde vraaglijst voor.
0: En wat houden ze dan aan? Aan hoeveel moet je...
1: Nou ja, je hebt ja, volgens de DSM, uh, zijn er negen symptomen. Nou is symptoom eigenlijk ook al een... Ja, medisch woord, hè? Ja. Terwijl, dus daar zouden we eigenlijk vanaf moeten. Maar goed, daarom noem ik het ook nu steeds gedraging. Maar volgens de DSM zijn er dan negen symptomen... die horen bij aandachtstekort en daar heb je er zes of meer van nodig. Vanaf je zeventiende heb je er vijf of meer van nodig. Uh, en hetzelfde geldt voor hyperactiviteit en impulsiviteit... die horen dan bij elkaar. Dat zijn er zes van de hyperactiviteit en drie um, van de impulsiviteit... en daar heb je er ook zes of meer van nodig. Maar alleen dat al zegt iets, hè? als je dat met wiskundige uh, uh, berekeningen gaat uitrekenen... zijn er dus ook wel meer dan duizend varianten. Mm -hmm. Want je, iedereen kan natuurlijk weer andere zes symptomen ja. hebben... en een ander heeft negen symptomen en acht. En, ja. hè, dus dus bij, in die zin ziet, ziet ADHD er ook wel weer bij iedereen anders uit.
0: Ja, en ik denk dat daarin dus ook die klinische blik heel belangrijk is. Want als je kijkt naar die kenmerken... bijvoorbeeld eentje van hyperactiviteit is... Dus beweegt vaak onrustig de handen of voeten of wiebelt op zijn stoel... Ja, wat is vaak? Ja. De ene persoon zal denken van... nou, eh, ik wiebel af en toe... en waarvan anderen misschien denken... joh, die kan echt niet stilzitten. En de ander zal zeggen van... ja, ik kan nooit stilzitten... terwijl je hem eigenlijk constant heel rustig in de klas ziet zitten. Ja. Um, dus dat is ook het lastige. Ik bedoel, het is een stoornis
1: die binnen de context... waarin wij met elkaar nu in, de, in deze eeuw leven... Um, uh, bepaald wordt eigenlijk, want... Uh, vaak, he, ik probeer altijd wel echt te kijken... dat je niet alleen vaak zegt, maar wat is dan vaak voor jou? En is dat tien keer per dag of één keer per dag of elke dag? Ja. En zo zijn de vragenlijsten natuurlijk ook wel dat opgebouwd. He, dat we met elkaar wel een beetje het hebben over dezelfde definitie van vaak. Ja. Maar toch ga je het ook vergelijken met anderen in de maatschappij waarin we leven. Dus uh, ja, twintig jaar geleden was, had vaak misschien een andere betekenis dan nu. Dus ja, dat, ja, dat klopt. En dat, dat maakt het meteen ingewikkeld.
0: Ja. En heb jij ook wel eens het idee... dat mensen hier dan voor diagnostiek komen... omdat ze een soort van op zoek zijn naar een oorzaak? Want krijg, krijg je dat met ADHD een oorzaak? Of is dat eigenlijk precies waar we het over hebben... in de maatschappelijke discussie? Ja, ja, dat, dat... We
1: weten nog niet precies. Hè? Je zou kunnen zeggen dat er multifactoriële oorzaak... met andere woorden, mm. er zijn meerdere dingen... Hè? Er is mogelijk is er iets genetisch. Uh, maar uh, er zijn ook omgevingsfactoren... en dat interacteert met elkaar... plus je eigen persoonlijkheid. Um, uh, maar ja, het, ja, mensen willen... kinderen komen hier inderdaad heel vaak... of ouders. Ja, we hmm. willen weten of het ADHD is. Ook omdat dat um, vaak wel... Uh, op, gek genoeg um, ja, een soort opening is... om met elkaar juist meer ook te gaan kijken... oké, okay, hoe kunnen we dan dit kind helpen? Ja. Uh, maar soms moet je ook echt ouders wel uitleggen... van ja, daarmee hè, verandert je kind niet. Dus we moeten juist kijken... hoe kunnen jullie hem of haar beter helpen? Hè? En De quote, if a flower doesn't bloom... you fix the environment, not the flower. Mm
0: -hmm. hè, dat
1: vind ik wel een mooie uitspraak... die van toepassing is op onder andere dit... Um, we, we kunnen het kind met ADHD of met die klassificatie ADD dat blijft gewoon uh, het kind zoals het is en dat is goed alleen soms moet je de omgeving wel aanpassen om te zorgen dat ook dit kind zeg maar, zich goed kan ontwikkelen en goed kan bloeien ja ja. Um, en ik zit nog te bedenken, wat we nog vergeten zijn bij de diagnostiek, niet onbelangrijk, is dat je ook informatie wil van het tweede milieu. Ja. Wat bij kinderen natuurlijk vaak de school is. Dus ook school krijgt vragenlijsten. En het mooiste is als je eigenlijk ook standaard een telefonisch contact hebt, waarin je ook de school uh, ja, op een semi-gestructureerde manier... Uh, bevraagd over hoe het kind functioneert in de Precies, klas. Ja. Um, en uh, als het onduidelijk is dat je een schoolobservatie doet... om ook gewoon objectief door iemand die het kind... dan nog niet heeft gezien in het onderzoek mm -hmm.
0: uh,
1: te kijken... Hey, hoe functioneert dit kind. Dus dat is wel een belangrijke. En ja. Ja, als je geen school hebt, dan kan een voetbalcoach... of iemand anders ook dus iemand belangrijk anders uit zijn. uit het tweede milieu. Ja. Ja,
0: dus je wil eigenlijk zoveel mogelijk informatie
1: Ja, verzamelen. want ADHD, uh, ook al is het een klassificatie... als je het stelt, dan wil je er zeker van zijn dat niet de context maakt dat een kind bepaald gedrag laat zien... maar dat een kind, ongeacht de context, zichzelf ja. meeneemt met al die gedragingen. En natuurlijk heb je daar dan misschien thuis, als je enig kind bent... of een heel braaf, jong zusje, minder last van. Precies, uh, ja. Maar als je thuis helemaal geen ADHD-gedragingen laat zien en op school wel... Nou, dan moet je goed nadenken, wat is er misschien op school... wat maakt dat een kind die gedragingen laat zien en dat onderzoeken... in ja. plaats van die klassificatie stellen.
0: Ja. Hey, en stel, die klassificatie uh, is dan gesteld... Um, dan volgt eigenlijk de behandeling. Behandeling, nou ja, kun je het ook weer over hebben. Want, nou ja, is het echt behandeling... of ga je meer kijken hoe je iemand zo goed mogelijk kan helpen... wat inhoudelijk natuurlijk hetzelfde is, uh, maar het is, niet, het is geen ziekte die nee. je behandelt... Uh, maar wat vind jij belangrijk in, uh, bij jouw behandeling en hoe pak jij dat aan? Nou ja, het is een beetje, er is geen quick fix, zeg maar. Maar er is überhaupt geen fix mm -hmm. hè, in die zin.
1: En dat is wel vaak wat ouders lastig vinden. Uh, als volwassenen hier komen, want wij zijn natuurlijk een levenslooppoly. Ja, die komen echt meer van, help mij met mezelf te functioneren in deze maatschappij. Kinderen. En bij kinderen is dat vaak ja, dat ouders komen. Uh, en ik denk dat het belangrijkste is dat er meer begrip is. En dat er meer ruimte komt voor de kind eigen kenmerken. Um, uh, maar dat een kind ook weer leert kijken naar wat is er leuk aan mij. En niet alleen uh, wat vinden anderen lastig. Um, en ik vind dus zelf... Um, ja, Psycho-educatie is sowieso de basis. Hoe je dat invult is natuurlijk uh, weer een tweede. Maar dat zowel ouders als kind als school... En eventueel opa's als die bij wijze van spreken veel oppassen, um, allemaal goed meer gaan snappen. Hé, hey, dit kind heeft dan die classificatie ADHD, wat is dat? Uh, ja, hoe het komt weten we eigenlijk niet, maar uh, we gaan er wel vanuit dat, die, dat hij of zij het niet expres doet. Hè? Mm -hmm. Want anders zou een kind wel voor iets anders kiezen, want je krijgt natuurlijk altijd veel... En negatief. Aandacht. Ja. Um, en vervolgens, hoe, hoe kunnen wij daar zo goed mogelijk mee omgaan? Dus wat, wat, hebben, wat moeten wij eigenlijk extra in de opvoeding doen of bieden om te zorgen dat het, als het, uh, als het dus weer positief, uh, negatief is, weer positief wordt? Maar ook dat een kind zelf weer gaat leren kijken: van wat is er leuk aan mij en wat zijn binnen die klassificatie ADD, maar binnen mijzelf... want je bent natuurlijk veel meer dan alleen maar die klassificatie. Dat zijn mijn sterke kanten. En wat is misschien lastig, dus waar moet ik misschien oplossingen voor verzinnen? Ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is. Medicatie kan daar een onderdeel van zijn... en met name als er sprake is van een milde of ernstige vorm van ADD... en je juist al die dingen in de context al geoptimaliseerd hebt... en een kind blijft nog steeds nou, gewoon niet tot leren komen... Ja. of de hele tijd sociaal in conflict komen, dan kan medicatie zeker helpen... Uh, maar het is, het is nooit het enige. En nee. het is meestal ook niet waar je mee begint. Want je, ja, je begint eigenlijk als je het goed doet. En dat zegt de zorgstandaard ook altijd met psychoeducatie. Uh, en daarna met ofwel dus ouderbegeleiding, mediatietherapie... en ook school uh, daarin advies geven. Um, uh, en um, nou ja, als dat onvoldoende is of als het al heel ernstig is... dan kan je meteen kiezen voor medicatie. Maar nooit zonder die psychoeducatie, dus zonder dat...
0: Nee, je met elkaar als gezin, hoe het, wat ja. er wat er gaande is, wat er ja. wat de kenmerken zijn, wat je eventueel voor tips kan doen, ja. Um, ja. En dan dus als dat allemaal gedaan is en er blijken ook nog andere dingen te spelen, kan je dus ook nog individuele behandelingen. Tuurlijk, tuurlijk, dat is, dat is natuurlijk altijd, ja, een heleboel en, andere dingen. EMDR, uh, zoals jij. Ja. Uh, Bijvoorbeeld veel
1: doet. als iemand een heel laag zelfbeeld heeft ontwikkeld of als iemand heel erg somber of angstig is geworden. En soms moet je dat dan ook eerst of tegelijk doen. Hè? Ik bedoel, als iemand heel erg depressief is... dan moet je niet alleen maar die ADHD of ADD proberen te behandelen. Maar ja, je moet het kind in, zeg maar, in zijn geheel meenemen.
0: Ja. ja. En ik ben wel benieuwd, want uh, nou, jij, we kunnen echt nog uren doorpraten. Jij weet er heel veel van. Maar wat maakt dat jij uh, juist dit onderwerp zo leuk en interessant vindt? Uh, ja, goede
1: vraag. Ik, ik ben er... Oorspronkelijk ingerold, toen ik mijn gz-opleiding deed... gingen wij een ADHD-poly opstarten op mijn toenmalige werkplek. Dus toen zij de studeert, zei zij wil jij daar dan als gz-psycholoog bij? En als je in een opleiding bent, nou, ik zei in ieder geval overal ja op... want ik vond alles nog leuk. Um, maar wat ik leuk vind aan de doelgroep... is dat aan de ene kant het dus zo divers is. Geen één persoon met de klassificatie ADHD is hetzelfde. Maar ze hebben allemaal wel uh, ja, een soort positieve energie, creativiteit, beetje uh, out-of-the-box denken... wat maakt dat het gewoon een, ja, een, een doelgroep is waar ik heel enthousiast van word. Zij zijn vaak ook heel enthousiast, dus dat mm -hmm. heeft een soort uh, mooie interactie. Um, ja, dus, dus dat vind ik leuk. Het zijn vaak de mensen die als je goed met je ADHD of ADD leert omgaan dan zijn het wel de smaakmakers in de maatschappij... maar ook degenen die soms echt mooie nieuwe dingen doen. Ja, dus zijn... dat
0: outside the box denken... Ja, je er, heel zijn heel... er
1: zijn niet voor niets, denk ik, heel veel mensen... Uh, met hele goede posities uh, in de politiek... maar ook uh, in de kunstwereld, uh, ja, die een soort ADHD-aanleg hebben... Ja. Want ze, ja, hè, misschien zijn ze eigenlijk, ik bedoel, wij zeggen een stoornis... maar misschien is het eigenlijk wel een betere versie, weet je... de verder geëvolueerde versie van de mens.
0: Ja. Uh, want ze brengen juist iets extra's. Mo ja, vind ik een mooie kijker, op. Ja, ja, absoluut. Ja, leuk. Hé, hey, en we sluiten ook altijd af met, nou, met een, een anekdote... over wat je mee hebt gemaakt met een cliënt. Heb jij een anekdote? Ja, ik heb er eigenlijk twee... Uh, die horen wel een beetje bij elkaar. Nou, ik geef ook uh, groepen hè, die, uh,
1: voor kinderen met ADHD, psycho-educatie Dus daar gaan we de ADHD niet mee fixen, zeg maar, maar wel leren hoe zit ik in elkaar en hoe kan ik daar zo goed mogelijk mee omgaan. Uh, en dat doen we eigenlijk altijd dus met allemaal kinderen met ADHD. En, uh, ik had een keer een groep waarbij we een kennismakingsrondje deden. En uh, nou ja, de ene heet Piet en de ander heet Keesje. En toen was er een jongen die zei, ik heet Storm. En toen uh, zei een ander jongetje, hé, hey, maar ik heb jou in mijn hoofd. En dat vond ik heel <laughs> schattig. Uh, maar dat, uh, oh. nee, want hij had gewoon Storm in zijn ja. hoofd. En dat vond ik ook wel een mooi voorbeeld dat hij dus eigenlijk al wel een beetje wist... hé, hey, ik zit hier hè, vanwege de Storm in mijn ja. hoofd. Dus dat was heel leuk en... Uh, nou ja, dat uh, was volgens mij ook hetzelfde jongetje... dat met een ernstige vorm van ADHD echt bij ons binnen was gekomen... en vastliep op school en vastliep thuis. echt ja, hè, soms is dat zo, helaas uh, niet altijd... maar die was echt een beetje uitgekakt door iedereen mm. om hem heen. Uh, maar na de eerste bijeenkomst van de groep was hij zo opgeladen... en zo dat hij zei, dit is echt de eerste keer hè, dat mensen me leuk vinden... omdat Ach, ik gosh. druk ben en niet... Niet leuk, en die had toen de tweede keer voor iedereen een kaartje gemaakt met daarop: een soort naamkaartje met hun naam en ADHD en uh, en dan daaronder konden de kinderen nog invullen drie andere dingen die leuk waren aan hen zelf. En dat vond ik zo mooi dat hij eigenlijk al binnen Ach, één sessie gosh, ADHD schattig. ging zien als een kracht. Ja, wauw. Um, en dat die storm in zijn hoofd eigenlijk iets leuks was in plaats van alleen maar iets lastigs. Dus dat, ja, oh, dat zijn doemelijk. dingen die je blijven.
0: Ja, daar doe je het ook voor natuurlijk. Ja, zeker. Ach, ja. super lief, zeg. Nou, en dat is natuurlijk wat uh, ik denk wat jij komende tijd nog heel erg gaat doen. Heel veel mensen verder helpen.
1: Ja, maar wel ook uh, kritisch blijven op die maatschappelijke discussie. En wie ja. weet kunnen we met elkaar wel... Uh, ja, dat gaat ook niet van vandaag op morgen... maar naar, naar nou, een, een ander soort maatschappij. Ja,
0: ja, zou mooi zijn. Ja, ik denk dat dat een, een heel mooi lange termijn doel is... waarvan we nu op de korte termijn al zoveel mogelijk stappen kunnen zetten. Ja, mooi. Dankjewel, ik wil je bedanken. Geen dank. Dit was de Wonderen Wereld podcast. Een podcast mede mogelijk gemaakt door dokter Bosman. Muziek wordt gedaan door Noodweer Music. Bedankt voor het luisteren.